0: SRF Audio. Künste im Gespräch, herzlich willkommen dazu. Ein Meister der fotografischen Erzählung ist der international bekannte kanadische Künstler Jeff Wall. Seine Werke sind geprägt vom Film und sie sind derzeit in der Fondation Beyeler in Riehen zu sehen. Dazu gleich mehr in einer Viertelstunde. Zunächst aber zu einem großen Film über die Passion fürs Kochen. Da gibt's bislang eher weniges. Babets Fest von 1987 gehört vielleicht dazu oder auch Ratatouille, der Film mit der kochenden Ratte. Nun aber kommt aus Frankreich La Passion de Dodin Buffon von Tran An Ung ins Kino. Mit Juliette Binoche und Benoît Machimel hat Anhung eine hinreißende Liebeserklärung an die französische Küche, die Kunst des Kochen und auch die Kunst der Liebe gedreht. Filmredaktor Michael Senhauser ist im Kino das Herz aufgegangen und das Wasser im Mund zusammengelaufen. Im Januar hat er den Regisseur des Films getroffen. Ja.
1: 1885. Die Morgensonne hat den Garten des französischen Landschlosses noch nicht erreicht. Aber die von Juliette Binoche gespielte Eugénie holt bereits Kräuter und schneidet zwei Salatköpfe dicht über der Erde ab. Derweil fragt Daudin Buffon, der Schlossherr, das Mädchen in der Küche, wo denn Eugénie sei bei den Gemüsebeten mit Louis dem Gärtner und ja das Morgenbad das sei fast bereit nur noch ein Krug heißes Wasser fehle Bonjour Juliette Bonjour monsieur Tu as vu Eugénie
2: Elle est au potager Elle choisit les légumes avec Louis
3: Est-ce que vous est voulez encore une marmite et votre bonsoir après monsieur Merci Es
1: ist die Morgenroutine im Schloss Gleich wird Eugenie für sich und Dodin und die zwei Küchenmägde ein Frühstücksomelette zubereiten. Und nach dem Frühstück wird gekocht. Dodins Freunde kommen zum ausgeklügelten Mittagsmahl. Dodin hat das Mahl geplant. Eugenie ist die Köchin, die ausführende Künstlerin. Die Kamera folgt den Geschäftigkeiten in der Küche. Sie zeigt die eingespielten Abläufe, Eugenies perfektes Timing, minutenlang, packend, appetitanregend.
3: Le carré de vos, s'il vous plaît. Oui.
4: Merci. Quand ça terminé, je veux bien que tu t'occupes des Écrevisses, s'il te plaît. Ça bout.
1: Eugenie und Dodin teilen die Passion für Kochen und Essen. Sie teilen auch hin und wieder das Bett. Er, der Schlossherr, hat ihr, der Köchin, in den zwanzig Jahren ihres gemeinsamen Wirkens immer wieder einmal einen Heiratsantrag gemacht. Sie wies ihn stets lächelnd ab. Nach einer Heirat könne sie ihm ihr Zimmer ja nicht mehr verweigern, wenn sie wolle. Dabei seien die Nächte, in denen ihre Tür für ihn offen stehe, ja zahlreich, ebenso zahlreich wie jene, in der die Tür verschlossen bleibe. Les für Eugenie zählt die gemeinsame Kunst. Sie ist nicht einfach die ausführende Kraft für seine großen kulinarischen Ideen. Daudin und Eugenie treiben die Kunst des Kochens gemeinsam voran. Und darum reagiert sie auch mit einem glücklichen Lächeln, als er ihr gegen Ende des Films bestätigt, sie sei seine Köchin, nicht seine Frau.
3: Ich kann Ihnen eine Frage stellen. Das ist sehr wichtig für mich. Ich bin Ihre Küsiniere oder
4: ich bin Ihre Frau? Meine Küsiniere.
1: Regisseur Tran An Hung hat einen Film über ein Künstlerpaar gemacht. Das französische Kino habe ja eine lange Tradition an Filmen über Malerei, aber es gebe nur wenige Filme, die die Kochkunst ins Zentrum stellen, meint er. Es sei ja auch einfacher, Bilder zu zeigen als Küchenkunst, sage ich. Durchaus, sagt An Hung. Allerdings wäre es für ihn schwieriger, einen Film über die Malerei zu machen, mit einem Schauspieler, der nicht malen könne. Da müsste man dann immer die Hände eines anderen filmen und das kunstvoll in die Sequenz montieren.
3: Oui, tout à fait. Mais moi, je dirais, c'est plus difficile de faire un film sur la peinture, surtout quand on a un acteur et qu'il prétend peindre, alors qu'il ne sait pas peindre il fallait prendre la main d'un autre peintre pour le faire donc pour moi de ça sent l'artifice. Bei
1: einem film über die kulinarische Kunst dagegen, da könne er wirklich zeigen, wie die Gerichte entstünden.
3: Alors film über sur l'art culinaire, on peut vraiment voir les places préparées réellement
1: er habe darum darauf bestanden, dass alles echt sei, nicht so wie bei der Werbefotografie, bei der die food mit ungenießbaren Materialien appetitliche Dinge simulierten.
3: J'ai insisté pour que tout soit vrai. On n'a pas par exemple travaillé avec un styliste culinaire qui souvent utilise des produits qui ne sont pas mangeables et pour rendre la nourriture belle et moi ich je ne voulais pas de ça.
1: Das sei auch für sein Drehteam völlig neu gewesen, gerade für jene, die schon bei anderen Küchenfilmen mitgewirkt hätten. Auf seinem Set, erzählt Anhung, hätten sie gemeinsam jeden Abend alles gegessen, was tagsüber vor der Kamera gekocht worden sei. Das
3: bedeutet, dass selbst für die Equipe, einige haben schon auf den Film mit der Nourriture gearbeitet. Das ist wirklich die erste Mal, Dans leur carrière où tout était vrai sur le plateau ce qui fait que après la journée de, de tournage tout ce qu'on a cuisiné pour la pour le film eh bien l'équipe le mangeait euh, pour le dîner
1: alle gerichte des films hat der sternekoch Pierre gagnier entworfen und probe gekocht am set hat dann michel nav das kochen übernommen beziehungsweise die instruktion von Pinoch. Filmemachen bedeutet für ihn als Regisseur einen Standpunkt zu haben, sagt Anhung. Darum setzt er auch nie mehrere Kameras gleichzeitig ein, wie es sonst für solche Szenen üblich sei.
3: Non pas du tout.
1: Tran Anh ist ein Filmemacher mit einer klaren Vision. Für ihn ist das Essen keine Metapher, sondern ein Teil des Lebens und der menschlichen Kultur und das Kochen für sich und für andere damit auch eine Form des Zusammenlebens. Die von Juliette Binoche gespielte Eugenie habe insofern eigentlich die gleiche Haltung wie er, sage ich. Ja, Eugénie sah eine Frau mit einer klaren Vorstellung für ihr Leben. Darum wollte sie auch Dodin nicht heiraten.
3: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une une femme qui, qui a une vision très claire de sa vie. C'est pour ça qu'elle n'a jamais accepté de, de se marier avec avec Dodin. Et cette distance qu'elle met entre elle et lui crée vraiment la beauté de leur relation. Et aussi la pérennité. Parce qu'elle a su entretenir le désir de Dodin.
1: Diese von ihr geforderte Distanz verbindet die beiden letztlich. Dodin bleibe Eugenie gegenüber nur die stetige Aufmerksamkeit.
3: Und Dodin, face à une femme aussi forte, n'a qu'une seule attitude, c'est être attentif à elle, et à de l'écouter, de voilà. Et, et ça, ça rend son personnage extrêmement émouvant.
1: Das sei es eigentlich, was er mit diesem Film sagen wolle, meint Anhung. Wer aufmerksam bleibt, um für die anderen ein besserer Mensch zu werden, wie Daudin für Eugénie, der erreicht in seinen Beziehungen eine spirituelle Qualität.
3: Und so, was ich durch den Film sage, ist, dass, wir, man on on wie dire on fait un travail Arbeit auf sich, um ein meilleur être humain zu werden, die Relationen zwischen den Menschen, Uh, une Im
1: Prinzip sei Dodin, der sich die Gerichte ausdenkt, einem Komponisten vergleichbar, sage ich. Eugenie wäre dann die ausführende Solokünstlerin. Damit ist Anhung einverstanden. Das passe auch kochhistorisch. Zum Ende des 19. Jahrhunderts habe es nämlich noch keine präzisen Kochrezepte gegeben. Was Doddard entwerfe, das seien weniger Rezepte, wie wir es heute verstehen, sondern eher Gedichte, die ein Geschmackserlebnis evozieren. Und nur eine große
3: Köchin oder ein großer Koch könne die dann auch realisieren. les ne sont pas des où on donne la quantité des choses. Donc, une recette, c'est un peu comme un poème, on évoque la, le goût, et donc il faut vraiment une très grande cuisinière ou cuisinier pour pouvoir deviner les proportions et, et, et en sortir le, le plat comme il faut, voilà. Wenn die wunderbaren
1: Szenen großer Vertrautheit und Zuneigung zwischen Juliette Binoche und Benoit Magimel das Herz dieses Films ausmachen, dann sind andere, etwa jene, in denen Daudin mit seinen Gourmet-Freunden am Tisch fröhlich die Geschichte der Kochkunst und ihre Helden diskutieren, so etwas wie die kulturelle Seele dieser «Passion de Daudin-Bouffon». Für Anhung ist es wichtig, dass der Film genau in diesem Zeitraum gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielt, in der Auguste Escoffier auftaucht, der Begründer der modernen Küche. Wie es im Film gesagt werde, zwischen dem Tod von Antoine Carême, dem Altmeister der französischen Küche, und der Geburt von Escoffier,
3: lagen bloß 13 Jahre. Und wie der Film ist der Ende des 19. Genau dem Moment, wo es die Apparition d'un grand personnage qui est Auguste Escoffier, qui va amener la cuisine dans l'ère moderne. Et euh, il y a une phrase dans le film qui dit « Il n'y a que 13 années qui séparent la mort d'Antonin Carême, qui est considéré comme un ancêtre de la cuisine française. Il n'y a que 13 années qui séparent de sa, sa mort et la naissance d'Auguste Escoffier. »
1: Passion de Dodin Buffon. Und das hat schon seine Richtigkeit, auch wenn erzählerisch seine Liebe zu Eugenie und seine Liebe zur Kochkunst manchmal wie zwei Leidenschaften erscheinen. In Eugenie sind sie vereint. Sie ist seine große Liebe und sie realisiert in der Küche Tag für Tag den perfekten Ausdruck dafür. Darum wird der Film auch wunderbar tragikomisch, als Eugenie krank wird. Denn nun will Dodin für sie kochen. Er muss etwas erfinden, um sie zu überraschen und er muss das auch in der Küche praktisch umsetzen. Seine Nervosität beim mise en place, beim Kochen, beim Servieren und vor allem in der Erwartung ihres Urteils, das alles ist ungemein rührend und spiegelt nicht nur die anbrechende Moderne der Kulinarik, wie An Hung betont, sondern auch die sich anbahnenden Veränderungen bei den Geschlechterstereotypen, was der Regisseur nicht sagt, sondern höchstens impliziert.
3: Et donc, dans le film, J'ai profité de ce moment où Dodin euh, cuisine pour Eugénie, il doit inventer quelque chose de nouveau et en fait ce qu'il fait c'est déjà la modernité qui arrive parce qu'il doit trouver quelque chose de différent pour pouvoir surprendre Eugénie.
1: Tran Anh film La Passion de Dodin Bouffon ist keine pompöse Feier der Haute Cuisine und schon gar nicht die Lobpreisung eines künstlerischen dem Gourmet, Filmkünstler und Menschenkenner ist ein großes Stück Kino gelungen, das die gemeinsame schöpferische Kraft der Menschheit ins Zentrum stellt, die Freude am Essen und die Freude am jeweils anderen. Denn die zentrale Passion, die Leidenschaften, das Kochen und die Liebe, die teilen sich die Menschen in dieser Geschichte.
0: Beitrag von Filmredaktor Michael Sennhauser, La Passion de Dodin Bouffon ist ab heute im Kino zu sehen. Fotografie ist keine Kunst. Diese Ansicht war bis in die 1970er Jahre hinein weit verbreitet, auch in Museen. Einer, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass Fotografie als Kunst wahrgenommen wird, das ist der Kanadier Jeff Wall. Die Fondation Bayerle in Rien widmet ihm aktuell eine große Ausstellung. Es ist erst das zweite Mal, dass dort die Retrospektive eines Fotografen gezeigt wird. Katharina Brierly hat sich die Ausstellung angeschaut.
4: In Jeff Walls Bildwelten kann man eintauchen. Seine Fotos sind groß. Einige messen rund 2x3 Meter. Manche sind sogar noch größer. Viele dieser Bilder leuchten von innen heraus. Und zwar buchstäblich. Dafür hat Wall Großbilddias auf Leuchtkästen montiert, wie man sie aus der Plakatwerbung kennt. Ihre Größe und Leuchtkraft machen deutlich, Jeff Walls Bilder sollen ernst genommen werden. Genauso ernst wie beispielsweise Gemälde. Je länger man vor diesen großformatigen Fotografien steht, desto stärker irritieren sie einen. Zum Beispiel das Bild Insomnia von 1994. Darauf zu sehen ist ein Mann mit wirrem Haar, der in einer mintfarbenen 60er-Jahre-Küche auf dem Boden liegt. Er ist barfuß, den Kopf hat er auf einem Arm abgestützt, sein Blick geht ins Leere. Über einem Stuhl hängt ein scheinbar achtlos hingeworfenes, verwaschenes Handtuch. Neben der Spüle stapelt sich abgewaschenes Geschirr, auf dem Kühlschrank liegt eine zerknitterte braune Papiertüte. Trotz dieser lebensechten Details wirkt das Bild extrem künstlich. Vielleicht, weil der Raum so beleuchtet ist, dass er an eine Bühne erinnert. In jedem Fall ist das Foto rätselhaft und verstörend. Wie so viele Bilder von Jeff Wall. Unweigerlich stellt man sich jede Menge Fragen. Ist der Mann vielleicht ein Alkoholiker? Ist er nach dem letzten Rausch in seiner Küche gestrandet? Was ist in der Papiertüte auf dem Kühlschrank? Viele von Jeff Walls Bildern wirken wie eingefrorene Momente einer komplexen Erzählung. Nach Antworten suchen die Betrachtenden vergeblich. Das ist Absicht, sagt
2: Wall.
5: Mir ist diese Offenheit sehr wichtig. Mein Arbeitsprozess beginnt mit irgendeiner Beobachtung oder Erfahrung. Dann denke ich mir dazu eine Geschichte aus. Danach streiche ich diese Geschichte aus meinem Kopf. Erst dann entsteht das Bild. Ich mache das, damit ein einzelner, unbewegter Moment entsteht. Weder das davor noch das danach soll definitiv bestimmt werden können. Das regt die Betrachter an. Sie erzählen die Geschichte.
2: Ich habe sie ausgelöscht.
4: Viele dieser erzählerischen Bilder entstehen mit großem Aufwand. Wall heuert Darsteller an, baut teilweise ein Set für seine Fotos, bearbeitet sie digital nach. Cinematography, so nennt er das, was er macht. Aus gutem Grund. Viele von Walls Bildern wirken so dicht, dass sie aussehen wie Filmstills. Man sieht diesen Bildern ihre Künstlichkeit an. Gleichzeitig wirken viele Details absolut echt. Dieses Oszillieren zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen, zwischen dem Dokumentarischen und dem Fiktiven, das mache Jeff Walls Arbeiten so besonders, sagt Martin Schwander. Er hat die Schau in der Fondation Bayerler kuratiert, in enger Zusammenarbeit mit Jeff Wall.
3: Sein Verständnis des fotografischen Bildes, das eben nicht sich reduzieren lässt auf ein Art Schnappschuss, also ein Wirklichkeitsfragment, dass er diese Vorstellung ja unendlich erweitert hat, indem er eben sich eine Freiheit genommen hat, wie sie eben zum Beispiel Filmregisseure haben.
4: Jeff Wall ist 1946 im kanadischen Vancouver geboren. Mitte der 1970er Jahre veröffentlichte er seine ersten Fotografien als Künstler. Und tatsächlich war er dabei von Anfang an stark von Filmen beeinflusst. Well,
2: you know, I was in the generation that ich komme
4: aus
5: der Generation, die die Kinofilme der 1950er bis 70er Jahre miterlebt hat. Das war eine sehr interessante Zeit. Filmemacher hatten damals die Freiheit, Kunst zu machen und nicht kommerzielle Produkte. Bunuel, Godard... Fassbinder, diese Leute nahmen wir als Künstler ernst, so ernst, wie man einen Maler oder Poeten nehmen würde. Filme waren damals sehr inspirierend für mich. Irgendwann wurde mir klar, dass ich einen Film von Buñuel genauso schätze wie ein Gemälde von Cézanne oder Jackson Pollock. Im Kino steckte damals großes künstlerisches Potenzial. Ich war kein Filmregisseur, aber ich wollte etwas von diesen Leuten lernen wie sie ihre filme machen was sie dem publikum erzählen wie ihre filme aussehen und so weiter all das wollte ich anwenden auf das was ich machen wollte unbewegte bilder ich lieh mir also einige ihrer strategien weil auch ich komplexe erzählungen erschaffen wollte allerdings ohne bewegung
4: ein Beispiel für eine solche komplexe fotografische Erzählung ist Walls Bild After Invisible Man, das ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist. Bei dieser Arbeit hat sich Jeff Wall von einer Erzählung inspirieren lassen, nämlich vom 1952 erschienenen Roman Invisible Man des US-amerikanischen Autors Ralph Ellison. Die Geschichte handelt von einem namenlosen schwarzen Protagonisten, der sich selbst für unsichtbar hält. Er lebt in einem Kellerraum, der von exakt 1369 Glühbirnen beleuchtet wird. Jeff Wall hat sich dieses Kellerversteck vorgestellt und es akribisch nachgebaut. Mit 50er-Jahre-Möbeln, Fotografien an den Wänden, alten Teppichen, jeder Menge Kleinkram und einer Landschaft aus hunderten Glühbirnen, die von der Decke hängen. Bilder wie dieses haben Wall den Ruf eingebracht, seine Kunst bis ins kleinste Detail zu kontrollieren. Wall widerspricht.
5: Die meisten Künstler wollen doch kontrollieren, was sie tun. Ich glaube, da unterscheide ich mich nicht so sehr von allen anderen. Ich kontrolliere das, von dem ich glaube, dass es kontrolliert werden muss. Was nicht kontrolliert werden muss oder nicht kontrolliert werden kann, damit muss ich irgendwie umgehen. Als ich zum Beispiel das Bild vom Invisible Man in seinem Raum gemacht habe, musste ich den Raum bauen, den gab es ja nicht. Ich musste ihn bis zu dem Grad genau herstellen, wie ich es für nötig befand, nämlich so genau wie nur irgend möglich. Ich baute also mit Hilfe von anderen diesen Raum, Inch für Inch, genau so, wie ich ihn haben wollte. Aber als dann der Mann im Raum war und ich versuchte mir vorzustellen, was er da genau machen würde, konnte ich das nicht wirklich kontrollieren. Man kann eine Person nicht einfach so kontrollieren, deshalb improvisierte ich mit ihm. Auch als ich den Raum baute, passierten alle möglichen unvorhergesehenen Dinge. Einmal lief eine Flüssigkeit aus, ein anderes Mal stellte jemand seine Tasche irgendwo ab. Ich ließ diese Sachen so, wie sie waren, denn so ist das Leben. Es geht also nicht wirklich darum, ob ich etwas kontrolliere oder nicht. Es geht um Abstufungen von Kontrolle, die sehr nuanciert sind. Das fand ich faszinierend an dem Bild. Ich hatte es bis ins kleinste Detail gebaut, aber als ich dann anfing darin zu arbeiten, veränderte es sich ziemlich
2: stark.
4: Andere Bilder von Jeff Wall wirken auf den ersten Blick wie Schnappschüsse. Zum Beispiel a Sudden Gust of Wind, auf Deutsch ein plötzlicher Windstoß. Das Bild zeigt vier Männer in einer Landschaft. Der offenbar heftige Wind lässt einen Stapel Papier in die Luft flattern. Tatsächlich ist das Foto die Adaption eines Holzschnitts des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai aus den 1830er Jahren. Die Körperhaltung der Protagonisten, die Formation des Papiers in der Luft, ein wegfliegender Hut, all das hat Wall vom Holzschnitt übernommen. Möglich war das nur dank digitaler Technik. Jeff Wall hat Kunstgeschichte studiert und Kunsttheorie gelehrt. Immer wieder finden sich in seinen Arbeiten Anspielungen auf die Kunstgeschichte, auf Édouard Manets Das Frühstück im Grünen etwa, auf Albrecht Dürer und Eugène Delacroix. Aber nicht nur Literatur und Kunst sind Inspirationsquellen für Wall, sondern vor allem Dinge, die er im Alltag beobachtet, sagt Kurator Martin Schwander.
3: Sehr oft unbewusst, im ersten Moment poppt etwas auf, das irgendwie für ihn zu einer Bildidee werden könnte. Also er vergleicht sich selber immer wieder mit einem Oktopus, weil der Oktopus sitzt ja einfach da und wartet, bis irgendwie die Beute an ihm vorbeizieht und dann schlägt er zu.
4: Allerdings schlägt Wall nicht direkt zu, sondern zeitversetzt. Wenn er etwas entdeckt, das ihn interessiert, stellt er es für ein Foto nach. Und zwar mit einer Ernsthaftigkeit, die fast schon absurd wirkt. Im Katalog zur Ausstellung beschreibt er, wie er einmal einen jungen Mann beobachtete, der den Boden einer Einrichtung für Bedürftige wischte. Ihm sei die gelassene Zufriedenheit des Mannes aufgefallen, schreibt Wall. Also engagierte er einen jungen Mann dafür, in einem Raum den Boden zu wischen. Mehrere Abende lang. So lange, bis Wall den Gesichtsausdruck eingefangen hatte, der ihm vorschwebte. Wieso tut er
2: das?
4: Ich möchte, dass
2: diese
5: dokumentarisch wirkenden Bilder so überzeugend wie möglich aussehen. Wie ein Schnappschuss. Ein Grund, weshalb ich keine echten Schnappschüsse mache, ist, weil ich unter diesen Bedingungen nicht die fotografische Qualität erzeugen kann, die mir vorschwebt. Zumindest wäre das extrem schwierig. Der andere Grund ist, ich will keine Schnappschüsse machen. Das ist einfach nicht meine Natur. Wenn das Bild am Ende plausibel aussieht, dann hat es etwas Exaktes. Es ist mir egal, ob die Leute am Ende denken, dass es inszeniert ist oder dass es wirklich passiert ist. Ich
2: glaube, das macht keinen Unterschied.
4: Solche inszenierten Dokumentationen zeigen also etwas, das es wirklich gibt oder gegeben hat aber in einer Form, die Wall als ästhetisch ansprechend und interessant empfindet. Das macht deutlich, wie wichtig ihm die Komposition seiner Bilder ist, dass Farben harmonieren und Linien Spannung erzeugen. Das zeigt auch eine letzte Kategorie von Bildern. Fotos, bei denen Wall tatsächlich nur das aufgenommen hat, was wirklich da ist. Das sind vor allem Landschaftsstudien seiner Heimatstadt Vancouver. Ein ausgetretener schmaler Pfad, irgendwo im Nirgendwo – eine Pinie an einer Ecke. Die Ausstellung in der Fondation Bayela ist keine klassische, chronologisch geordnete Retrospektive. Stattdessen hängen unterschiedlichste Bildtypen aus verschiedenen Zeiten nebeneinander. Dokumentarische Fotos, eindeutig inszenierte Bilder und Fotos, die zwar aussehen wie Schnappschüsse, aber inszeniert sind. Diese Hängung unterstreicht, wie vielseitig Jeff Walls Kunst ist. Auch thematisch. Seine Fotos zeigen reiche Menschen in elegant eingerichteten Häusern, ebenso wie Tagelöhner, die am Straßenrand auf Arbeit warten. Sie zeigen Menschen, die Hühner rupfen, Kinder mit ihren Eltern und Soldaten im Schützengraben. Fast hat man den Eindruck, Jeff Wall wolle in seinen Fotos festhalten, wie facettenreich die menschliche Existenz aussehen kann. Sieht er sich selbst also als Chronisten? Jeff Wall will sich nicht festlegen lassen.
2: Ich habe keinen Plan, keine Mission. Ich will nicht die eine Identität
5: haben. Ich sehe mich nicht als Fotograf A oder B. Ich sehe mich als jemanden, der das macht, was ich Cinematografie nenne. Ich folge dieser Idee dahin, wo sie mich hinführt. Ich will nicht derjenige sein, der etwas künstlich herstellt und es so aussehen lässt, als wäre es real. Ich kann so jemand sein, aber beim nächsten Projekt kann ich auch wieder ein
2: ganz anderer Fotograf sein.
0: Jeff Wall im Beitrag von Katharina Brierly. Wenn Sie die lebensgroßen Fotografien von ihm, von Jeff Wall, selbst erleben möchten... Die Ausstellung mit dem Titel Jeff Wall in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel, sie läuft noch bis Ende April. SRF Audio.